1: Sus canciones ponen palabras a la oración de multitud de jóvenes y no tan jóvenes. Lo que empezó con la sencillez de un grano de mostaza ha crecido y es una realidad extendida internacionalmente. Son el grupo Hakuna y tras el éxito de su último concierto han despertado el interés de medios de comunicación normalmente distanciados del hecho religioso. Esta noche nos acompañan varios de los jóvenes músicos que actuaron el sábado en este concierto ...para contarnos lo que vivieron allí, pero sobre todo lo que es jacuna ...y el secreto de su sorprendente expansión por tantos países. Hay personas que deciden vivir sus vacaciones regalando su tiempo a los demás. Hoy vamos a conocer a un grupo de jóvenes voluntarios... ...que han acudido a Ecuador y a Filipinas... ...al encuentro de personas que al abrirles su vida les han descubierto... ...que hay más alegría en dar que en recibir. Desde aquí queremos felicitar al padre Alberto Rollo que ha sido nombrado esta semana por el Papa Francisco, relator del dicasterio para la causa de los santos, y le agradecemos que desde Roma, donde tendrá a partir de ahora su residencia, continúe con su sección Santos de Andar por Casa. Saludamos y agradecemos también la participación de nuestros habituales colaboradores, el Padre Miguel Márquez, la hermana Carmen Pérez y Cayetana Jairi Johnson. Comenzamos. Entonces y cuatro minutos de la madrugada, bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan en el estudio Javier Ángel Ramírez desde la producción.
2: Buenas noches, quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado y más apasionante en el día. Hoy hay muchas sorpresas.
1: Antonio Escribano, desde el Control de Sonido, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas noches. Vamos, el gusto es mío. de estar aquí tan, 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 como dice Javier, tan acompañado. Encantado.
1: Hay dos formas en las que nuestros oyentes pueden participar en directo con nosotros en el programa.
3: Pueden hacerlo a través de WhatsApp en el 670-203-215. 670-203-215.
1: Comenzamos con Hakuna.
4: Porque tengo miedo de mí mismo? Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querré hacer de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de mal tratarme. Dime, padre, por qué no me quiero. Solo tu aprecio mata mi desprecio.
5: Hazme oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión. Que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión.
4: Dicen que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado puro impotente y quebradizo Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme
5: oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te recrea.
4: Con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vento.
1: Maca Natalia Marchante Pobi Rocío. Hola, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Maca es eh, la responsable de comunicación de Jacuna. Yo quería empezar eh, esta entrevista preguntándote qué es Jacuna y cómo nace.
6: Pues si te parece bien, empiezo por la segunda. Jacuna <risa> nace en la JMJ de, de Río de Janeiro de 2013. Eh, como una respuesta a a una cosa que dijo el papa de, hagan lío, eh, salgan afuera, no valconen con él la vida. Y entonces eh, había un grupo de la parroquia San José María de Madrid, de jóvenes, eh, que les impactó mucho ese mensaje y llevaban todo el año preparándose para la JMJ y al volver a Madrid dijeron, Joder, es que esto que hemos vivido lo queremos como seguir, seguir viviendo en comunidad, ¿no? Y, y bueno, y ahí es donde se plantó, yo creo, el germen de, de lo que ahora es Jacuna. ¿Y qué es Jacuna? <risa> eh, pues el, el Papa Francisco, de hecho, eh, nos definió como familia eucarística, porque al final, como nuestro centro son las Santas eh, Jesús en la Eucaristía, entonces nos definía así, eh, en una terminología un poco más formal, pues Asociación Privada de Fieles. Pero vamos, nos gusta más lo de familia eucarística, yo creo. Sí.
7: <risa> Éramos un grupo de amigos que nos gustaba la música y que, que cantábamos. O sea, eh, que cantábamos, disfrutábamos tocando y de lo que se vivió en Río de Janeiro y de nuestra experiencia de vida en la fe fueron surgiendo algunas canciones, porque ya nos gustaba la música y así vi vivíamos nuestra vida. Y, y de esa expresión nacen nuestras canciones entonces como ha dicho Mac ahora ¿no? o sea, es, eh, en la JMJ nace como ese germen que es hakuna eh, y, y nosotros pudimos empezar como a disfrutar poniendo nuestro talento eh, musical al servicio de Dios ¿no? y, y éramos o sea, un, un, coro, o sea, un grupo de amigos que, que nos gustaba cantar y que a través del canto eso nos ayudaba a nosotros a acercarnos a Dios, o sea, cantar era para nosotros, es para nosotros adorar. Y, y en realidad surgió, tomándonos unas cervezas un día, con las canciones que teníamos, diciendo, oye, ¿por qué no grabamos un disco? Y, ah, pues venga, pues lo grabamos. Y fue así, o sea, eh, sencillo, como, o sea, que la vida es muy sencilla. Entonces, pues, cogimos y grabamos un disco y luego salieron más canciones... Eh, la rezábamos un montón y a por el siguiente disco y el siguiente, y el siguiente y así, pues pues hasta ahora mismo aquí contigo. ¿Qué hacéis en Hakuna? Uf, que no hacemos. <risa>
8: es verdad. Pues
6: se hace muchas cosas, ¿no? Sí.
8: Eh, eh, pues a ver, de las principales cosas que hacemos en Hakuna, bueno, lo principal, como ha dicho Maga antes, eh, es la Hora Santa, ¿no? Que, bueno, o sea, hay un montón de grupos y un montón de días a los que ir y eso, la idea es que sea semanalmente eh, y pues eso, ¿no? Ese es el centro. Luego eh, hay otro montón de cosas eh, que son todas muy importantes también y muy buenas como pueden ser los revolcaderos, los godestop, las escapadas, los compartiriados, y luego pues ahora han ido surgiendo alguna iniciativa nueva eh, como es el Soul College y bueno, ¿explicamos un poco?
9: Claro Ah, vale
8: eh, Pues bueno, los revolcaderos, eh, todos mis amigos me dicen que se me pone una cara rara cuando le digo este nombre y tienen toda la razón pero no sé, eh, revolcadero eh, viene un poco de revolcarse en una
10: idea ¿No? Eh, o sea, o sea, hay que entender también que, que Hakuna también lo que hace es dar un sentido nuevo a las palabras, ¿no? Es decir, cuando, cuando o sea, coge palabras normales, o más o menos, ¿no? Entonces, se le suele dar un sentido nuevo, por eso quizá revolcadero, sí. ¿no? Es a sí,
8: a veces digo. palabras también rompedoras, muchas veces. Sí, ¿no? Eso es, efectivamente. Sí, entonces, eh, pues eso, ¿no? La idea como de eh, recibir formación, pero en un grupo pequeño, ¿no? Que, que en el que estás eh, junto con ellos te reúnes quincenalmente es la idea y, y entonces pues eso quincenalmente vas haciendo un poco lo que es familia vas conociéndoles un poco más y, y tienes un tema en el que cada bueno en el que cada uno da su opinión sin que el foco sea crear un debate pero intentando aprender un poco todos de todos, ¿no? Y con una guía que es como un poco un temario que está preparado y muy rezado por gente eh, que se ha dado a lo largo de todo el curso, ¿no? Luego, Godestop.
7: O sea, yo creo que, ¿qué hacemos en Hakuna? Y yo respondería muy sencillamente, vivimos. O sea, recibimos vida de Cristo y, y vivimos en la vida. Y muy sencillo. Entonces, la vida se expresa pues, en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Entonces, una de ellas, pues, los revolcaderos, que Ajá. son, digamos, como microcomunidades de vida para compartir un poquito más y profundizar en temas de fe. La, la eucaristía, eh, la misa y las adoraciones son el centro de nuestra vida, ¿no? Porque ahí es donde recibimos la vida de Dios. Eh, luego, pues tenemos los Godstop, que son eh, retiros eh, anuales que los hace pues toda la Iglesia, ¿no? O sea, no hacemos nada diferente. Simplemente lo hacemos con una mirada nueva y un espíritu que hemos recibido nuevo, ¿no? Es un carisma que recibimos en, en, en Río de Janeiro y que ahora o sea, y hemos empezado como a ir descubriendo este regalo ¿no? de Dios. Y también hacemos compartiriados, que es pues toda la parte de acción social que realizamos desde Hakuna con esta no con esta nueva mirada que nosotros no vamos a dar o ayudar, que también si no es un compartir lo que yo soy con lo que la otra persona es. no Y es eh, un compartir entre iguales. Eh, el Soul College, que es bueno muy interesante para todos los oyentes si, si quieren buscar en internet. Es una, la universidad de la vida, ¿no? Pero es... Dis, de ver, ¿Cómo es?
6: ¿De verdad disfrutas de ser persona? Sí, o sea, el, el lema es disfrutar de ser persona. Y, y yo creo que el Soul College sí que merece como una pequeña mención porque sí. eh, yo este año... Eh, aparte de que lo he disfrutado muchísimo, he flipado, porque eh, el Soul College eh, son como eh, diversas áreas, o sea, diversas materias que se dan eh, para aprender a disfrutar de ser persona, ¿no? Como pueden ser pues el arte, el cine, la cocina. Y dentro de todas esas, pues también está teología. Entonces es muy curioso porque eh, el Soul College... Eh, se puede ver eh, online pero también es presencial y presencial es en el estudio que es la sede de Hakuna, que está en las razas y todos los martes a las 9 de la noche hay un salón del estudio en el que se está dando una clase de teología que puede ser cristología, introducción al cristianismo, evangelios sinópticos, el génesis que se llena la clase eh, de alumnos que la media edad son pues 23-24 años entonces como a lo mejor hay 50 universitarios que dicen, joder, pues que yo quiero profundizar un poco más en mi fe, que también hay gente más mayor, ¿eh? pero llama muchísimo la atención que, que se ha llenado de, de gente joven que quiere formarse y quiere aprender más sobre, sobre lo que es vivir de verdad, ¿no? Eh, entonces, Jesús...
10: Sí, eh, a mí me gustaría matizar eh, un poco lo que también es eh, la Hora Santa, ¿vale? Porque la Hora Santa tiene un formato que eh, gusta a la gente joven, ¿no? Eh, la estructura consiste en lo siguiente. Se empieza con una charla, eh, después pasamos a lo que es eh, la adoración, ¿no? Que, que es, la verdad es que es muy romántico, ¿no? Porque están, están las velas, tenemos el Santísimo, está toda oscura. Es, es muy romántico. Y, y luego después, pues hay un momento así como de... No sé si llamarlo, si es acerto llamarlo Agape Fraterno, el cual pues estamos todos ahí. Y es una forma, quizá, sutil de decir, pues eh, tómanos algo, ¿no? Y a mí a mí me llamaba poderosamente la atención al principio, y quiero saber si estáis de acuerdo conmigo. Eh, las charlas de Don Josepe O sea, al principio, o sea, tú escuchas. Si, si tú te metes a ver cualquier charla de don Josepe en, en YouTube, eh, verás que son vídeos de 40 minutos, ¿vale? 40 minutos que no tienen desperdicio, pero pero eh, eh, ves que eh, al principio eh, el hombre no arranca o sea, tú le escuchas hablar y dices sé que me quiere decir algo, sé que me quiere decir algo pero es como que eh, habla un poco lento entonces, eh, si tú eres paciente y aguantas el suficiente tiempo en el vídeo hay un momento en el que te pone en jaque te pone en jaque y dices wow, wow, espera, espera que aquí hay algo, o sea, aquí hay un contenido importante y a lo mejor me voy a casa aprendiendo algo nuevo, o a lo mejor me llevo algo a mi oración, ¿sabes? o sea, esto es tremendo entonces, yo creo que también es un reflejo de que también para los que somos católicos eh, la espera tiene un sentido, ¿no? Entonces, eh, si alguien se alguna vez se ha planteado ver un vídeo y se y ha dicho, uff, demasiado largo, eh, se pacientes porque se viene lo bueno.
6: Creo que es importante tener que saber, es que me ha llamado mucho la atención lo del romántico. No, yo no, o sea, no confundiría el romántico con romanticismo. O sea, en jacuna también intentamos cuidar mucho eh, que todo sea verdad, ¿no? Que lo que se viva sea verdad, que la hora santa sea verdad, que... que... Sí, es verdad, eh, se decora el altar, se decora el altar con, con muchísimo cariño, porque, joder, si el centro de nuestra vida va a estar ahí durante una hora para nosotros, eh, que esté a gusto, ¿no? Entonces, como que, que el, eh, de ahí las velas. Eh, si, si queremos eh, realmente que esto, eh, en la hora santa se viva eh, como la, la espiritualidad eh, plena y. y eh, perdón. Eh, Joder, que por ejemplo el incienso, ¿no? Pues el incienso, eh, no es ponemos bueno, no el incienso por poner el incienso, ¿no? Es como un elemento litúrgico más de acompañamiento y de, de ayuda a la inmersión en la oración, ¿no? Eh, entonces yo eh, también lo destacaría mucho en las charlas de don José P. Eh, bueno, don José P., eh, para quien no lo sepa, eh, José Pedro Manglano fue aquel sacerdote que acompañó a estos jóvenes en Río de Janeiro eh, y que ha seguido acompañándonos pues, hasta el día de hoy. ¿no? Entonces muchas de las charlas... Eh, que hay colgadas en YouTube o que se pueden escuchar y demás, eh, son suyas. Pero también agradecería mucho la labor que hacen muchísimos sacerdotes que acompañan en cada hora santa, en cada parroquia, a, a los grupos de jacuna eh, y que dedican su tiempo y, y, y les tenemos muchísima cariño y les queremos un montón.
11: Eh, justo yo soy de... Bueno, perdonad por mi voz, no es no esta normalmente. <coughs> Pero eh, hace poco un amigo mío después de una hora santa me dijo que, que le parecía muy fuerte como que cada charla a la que iba parecía que le estaba hablando a él, el sacerdote. O sea, siempre se, siempre se llevaba algo a casa, como lo que ha dicho Jesús, de siempre hay algo de las charlas de jacuna que te tocan y que te hace profundidad a ti en, en tu oración a lo largo de, de esa hora, pero que luego además te lo llevas a casa como un poco lección, ¿no? Y me preguntaba que cómo es posible que aunque los sacerdotes sean diferentes, siempre vayan la charla como dirigida a Él. Eligen, no va a ti, va a cada uno de nosotros, pero realmente es, es Dios como que el que te está hablando. Yo creo que es un hay que puntualizar que es muy fuerte la experiencia cuando alguien está en una hora santa, eh, por primera vez, sobre todo, eh, que escuche una charla y diga, eh, ¿por qué sabe eso de mí? o ¿Por qué, por qué me está diciendo justo este ejemplo de... Yo qué sé, he perdido el bus y justo han dicho el bus, ¿sabes? Y, y ha sido algo que en mi día me ha estropeado y ahora es como me ha dado otra visión de verlo. Entonces, es muy guay esa perspectiva de las horas santas. Y, y como o sea, no, es, no es el centro de Hakuna, pero es muy importante eh, la función que tienen.
1: En Hakuna muchos eh, experimentan la conversión. ¿De qué manera suceden?
7: Es que eh, cada persona, como tiene un encuentro con Dios diferente, no hay una metodología o una regla o, una, o un método una manera, no lo sé. Es que cada historia de amor de Dios con cada uno de nosotros es tan magnífica y tan misteriosa a la vez, porque es un milagro y un misterio a la vez. Entonces, eh, no sabría decir cómo suceden. Hay muchos ejemplos, o sea... Eh, yo, o sea, na, yo, bueno por contarte, tampoco el mío, yo no tengo una historia que digamos extravagante pero sí es la mía y mmm, yo he nacido con fe y me he en una familia eh, católica, he recibido formación y muy contenta, pero hubo unos años que me alejé mucho y, y lo que vi en Jacuna es eh, que Dios me quería para que yo le amase en esta familia ¿no? y y Jacuna pues es otro camino más de la iglesia para seguir a Cristo. O sea, la, la fe es una decisión personal que siempre se vive en comunidad, ¿no? siempre se vive en familia. Y la iglesia es una maravilla porque hay familias de todo tipo. ¿no? Y, y, y cada persona, que todas somos súper diferentes, eh, pues hay una familia que le va mejor y otra que le va otra mejor. Y cada uno pues, decide dónde, dónde quiere amar ¿no? y dónde quiere compartir su fe eh, con los demás. Entonces. Mm, o sea, es verdad que al ser un carisma nuevo, que nace mucho ¿no? de la espiritualidad, eh, que nace a raíz del Concilio Vaticano II, eh, pues mm, es Es que a mí la, la palabra atrayente la verdad es que no me gusta. Pero creo que se contagia, yo diría contagiar, porque, porque cuando tienes algo dentro... Eh, que te quiere tanto y te vuelve tan loca, es que dices, es que como no, ¿cómo no voy a compartirlo? O sea, ¿cómo no voy a compartir esto que me hace tan feliz? Y, y ligado con lo que decía Maca antes, ¿no? O sea, cuando yo vivo mi vida haciendo que todo sea verdad, eso es lo que es realmente contagioso y es eh, con lo que la gente se queda. O sea... Mmm, Ahora, a raíz del concierto en Vista Alegre, que medios de comunicación nos han bueno, entrevistado y tal, y, y qué se siente y qué tal, no sé cuántos, pues mira, yo personalmente en el escenario tenía un... Estaba serena. O sea, era una invasión de serenidad absoluta. Eh, no tenía ni jolgorio ni, ni... No, era serenidad. Y... Y la gente siempre habla ¿no? de la, la música de Hakuna, que transmite, que inspira, que atrae, que no sé cuántos. Eh, esa no es la función. O sea, la función de la música nuestra, o sea, nosotros hacemos música no para atraer a la gente, nosotros hacemos música para rezar nosotros. Y cuando yo estoy rezando y, y estoy dejando que, que, o sea, que, que Dios me, me utilice, o sea, yo soy instrumento, ahí es cuando contagio porque le estoy dejando a él actuar. Entonces, a ver, tampoco quiero ser bruta, porque soy un poco bruta, pero a mí mm. <ríe> lo que la gente le pase me da un poco igual. O sea, yo tengo que rezar y me tengo que preocupar de que, de que mi talento esté a su servicio y de que, y, y, y de que los ensayos, eh, las voces, eh, de confiar en, en los que coordinan, pues, pues todos esos ejercicios que hago que sirvan eh, para que él haga entonces ahí cuando yo hago en verdad las cosas, que todo sea verdad, ¿no? Lo que comentamos antes de la canción de todo, que el que no haya escuchado, que se meta en Spotify a escucharla ya, porque es bestial. Pero cuando todo es verdad, eh, ahí Jesús hace, ¿no?
5: Padre, pon
4: tu espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida. Que la viva siendo todo yo, que la viva siendo todo yo,
5: todo yo.
1: Que viva todo con todo el alma. ¿Así lo vivís vosotros?
6: Sí. sí. <risa> sí. Al menos así se intenta. Se exacto. intenta, exacto.
1: ¿Cómo vivís los conciertos y, y, y qué los hace diferentes a los de un cantante o un grupo de música?
6: Bueno, eh, yo creo que... O sea, esto es desvelar como el secreto del éxito. Eso, eso lo desvelas. Pero... Eh, creo que si hay algo que nos diferencia y que seguramente ni Vista Alegre ni ningún estadio ha vivido nunca, eh, nunca es cierto, eh, y que al final yo creo que fue lo que nos dio a todos eh, esa tranquilidad de la que hablaba Rocío antes, eh, era que o sea, nosotros entrábamos eh, como por una parte detrás de Vista Alegre y así, y teníamos como la parte donde ensayábamos y en una salita muy pequeña, muy sencilla, Perfecta, porque estaba en el centro, o sea, justo detrás del escenario, en centro, eh, había una pequeña capilla, muy, muy pequeña, muy pequeña, con una custodia, eh, un par de velas, un par de telas, un par de cojines y ya, y no había más. Y entonces daba muchísima tranquilidad porque en cuanto pensar, me toca salir ahí a cantar delante de, de, de no sé cuántas miles de personas y, y qué hago. Y entonces como lo tenías clarísimo, o sea, si es que no, ni han venido por nosotros ni nosotros hemos venido por ellos, es que hemos venido todos por él y está ahí detrás, o sea, como soportándonos. Y, y además algo que a mí me impactó muchísimo fue, eh, bueno, obviamente la capilla estaba pensada para que estuviera hasta el momento en el que empezara el concierto y después ya se retirara el Santísimo. Y, y hubo un señor, que no sé quién es, eh, que dijo oye, que yo mmm, prefiero estar aquí eh, todo el reto en la capilla durante todo el concierto eh, y así eh, el señor no se queda solo y vosotros podéis venir cuando queráis y así yo, y yo disfruto. Y a mí me impactó muchísimo porque digo, joe, se está llevando la mejor parte, en verdad pero, pero, jo, o sea Que, no sé, fue muy fuerte Entonces yo creo que si hay algo Que, que distingue los conciertos de Hakuna Del resto Pues es eso, ¿no? no sí, sé.
7: Es, es Dios O sea, no, no hay otra Nosotros, es, es que lo, lo has dicho tú muy bien O sea, yo no voy por la gente y la gente viene por nosotros O sea, vamos todos a una Y es el de arriba Y ninguno de nosotros es protagonista Porque el protagonista es él y incluso me comentaba una amiga que vino al concierto Que no ha venido mucho por Jacuna Pero me, me hizo mucha ilusión que viniese Porque ni ella se lo esperaba Se lió en el último momento Además vino desde Valencia Y me encanta porque soy así de, de liada y, y me decía Jorro, es que eh, es una pasada No solamente eh, ver a toda la gente Dándolo absolutamente todo con cada canción que además desde el escenario también lo veías, o sea, eh, increíble, pero dice, a mí me, me llamó mucho la atención que los que hacían algún solo se acercaban al micro de solista, cantaban su solo y se retiraban otra vez a, a donde estábamos eh, las, las voces, los que hacíamos los coros, ¿no? Como que, que realmente no se vivía ese protagonismo, o sea, que el protagonista es él, o sea, está la banda, los micros de, de las voces, los coros, y de, delante, dos microsolistas. El que le toca cantar, sale, no tienes ni idea de cómo se llama el que te está cantando y se vuelve a su sitio. Él ya ha hecho su servicio y se retira, ¿no? Y, y le sorprendía porque, pues eso, pues vas a Imagine Dragons o cualquier otro y, y es, pues, hello, my name is no sé quién. Y, y esto, pues, no sé, me, me pareció curioso.
1: ¿Cómo nacen vuestras canciones?
8: No sé, las canciones ¿Cómo nacen? O sea... Más que nacer Yo creo que Se inspiran, ¿no? Y las inspira No otro que Dios Y eh, más en concreto Yo estoy convencido De que el Espíritu Santo eh, Justo Uno Uno de los que toca En la banda eh, Es que me hacía mucha gracia Porque es que En todos los ensayos eh, decía tío, el Espíritu Santo está haciendo algo grande el Espíritu Santo está haciendo algo grande y es verdad, y es verdad porque joder, si no es el Espíritu y que en Hakuna hablamos un montón del Espíritu y de no, o sea, del Espíritu eso, que vamos llevando todos, si no es el Espíritu que es, es, es lo que sopla todo, ¿sabes? Eh, no sé
7: y luego nacen pues eh, pues algunas son eh, oraciones, ¿no? que se les pone una melodía. Eh, otras son eh, pues, oraciones de los santos. Eh, hay una canción muy bonita, inspirada en una oración de la madre Teresa de Calcuta. Eh, otras inspiradas en pasajes del Evangelio, nombre sobre todo nombre. Eh, otras inspiradas eh, San... en los salmos, ¿no? Me sobrepasa, mirada. Eh, por ejemplo, Pies descalzos es una canción que nació en 2000 Brum, brum, me lo voy a inventar. Do, 13 o 14, 14 o 15, por ahí. Y se compuso en un compartiriado en la India. Eh, de, de la experiencia, ¿no? De darse a los demás, de ver a unos niños que cuando llovía, ¿no? Que todo el mundo se refugia, pues unos niños salieron a jugar con el agua en la lluvia, ¿no? Y, y lo más bonito de las canciones, eh, que a mí me impresiona muchísimo, es. Eh, las personas componen la canción. Y luego son muchas personas las que eh, se revuelcan en ella, en esa canción, eh, tanto la letra como la melodía, eh, y van haciendo oración con esa canción para trabajar la canción y, y explotar, ¿no? o sea, o y exprimirla al máximo. Eh, por poner un ejemplo, o esa sencillamente, que salió eh, en, el, en el penúltimo disco... Es una canción que, empezamos, que se empezó a componer en 2016 y tú escuchas esa primera versión que, que empezamos a cantar allí y la que se ha grabado y no tiene nada que ver porque porque todo el mundo ha puesto su su, su, su trocito, no, todo el mundo ha puesto su granito de arena y, y se, han re, se ha rezado durante muchos años. Entonces son canciones que sobre todo se rezan mucho para que el espíritu, como decía Pobby, eh, pueda seguir eh, soplando. Qué bonito.
1: <risa> Oye, vuestros amigos no creyentes, ¿cómo se sitúan ante, ante esta forma que tenéis vosotros de vivir la fe?
6: Eh, pues a mí me hace mucha ilusión eh, que al concierto eh, yo invité a dos amigos ateos, muy ateos, pero que les quiero y me quieren muchísimo. Y les dije, aunque sea solo por mí, porque me voy a subir a un escenario, por favor, venid y a ver qué tal. Y dio la casualidad de que a una de mis amigas que vino eh, después la, la entrevistaron a ella como persona no creyente que había ido a un concierto de Hakuna y le dijeron, ¿Qué, ¿qué opinas? y dice, mira, yo pues no, no creo, y dice, pero es que yo he visto que todas las canciones son canciones de amor y yo cuando leí eso, digo, yo tenía la lagrimita aquí, digo, ¡qué barbaridad lo ha pillado! O sea, en, en, en un momento, o sea, es que yo creo que eh, todo el mundo es ajeno a lo que es Hakuna hasta que no lo vive. No vive una hora santa, una escapada, un concierto, un compartido Seas creyente o no, hasta que no lo vives y estás ahí, no, no vas a poder como saber exactamente qué es lo que es. Eh, de hecho, se dice que en las escapadas de Hakuna es donde se vive el espíritu de Hakuna al 100%. Porque en una escapada, en una escapada de Hakuna eh, te puedes ir un mes de compartiriado, pues o por España o por Latinoamérica, Rumanía, la India, y ahí estás eh, todos los días ante Cristo en las Horas Santas, arrodillado ante Él, arrodillado ante los demás en los compartiriados, disfrutando de las fiestas, que se organizan unas fiestas, que yo son las mejores fiestas en las que he estado en mi vida, con, con copas, con música, con DJ, pero pero de una manera como muy natural y muy sana, y y, 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 y ¿qué más ah, y una cosa súper importante y es que se vive lo que ha hecho recién antes, se vive y punto, o sea, abraza el plan B, el C, el D, si no sale una cosa ya saldrá otra, es como una escuela de vida, pero como en tiempo reducido.
10: A mí me gustaría contar una brevísima anécdota que pasó en, en el concierto, y es que el día del concierto yo fui allí, pero en calidad de eh, voluntario de SAMUR Protección Civil, que, bueno, para los oyentes que no sepan de qué va ser voluntaria, básicamente consiste en hacer asistencias sanitarias en la vía pública, ¿no? Entonces, eh, aquel día fuimos eh, fui con un compañero a, al concierto, con una UPR, y, y al llegar allí, bueno, pues según llegábamos tal, pues él me empezó a contar que, bueno, él no era muy católico y tal. Y, y entonces, claro, eh, este compañero me decía, bueno, pero a este concierto vendrá solo gente mayor, ¿no? Y yo pensaba, bueno, eh, bueno déjate sorprender, ¿no? Y entonces, bueno, eh, vio que había mucha gente joven, saludamos a mucha gente. Y después de saludar a mucha gente, eh, este chico coge y me dice, oye, ¿a esta gente qué le pasa? ¿Por qué sonríen tanto? Entonces, claro, yo me quedé muy sorprendido porque es como, jolín... Eh, pues no me había fijado, o sea, ¿de verdad hace falta explicarlo? O sea, yo creo que en el fondo la gente que no que no es muy o no es muy creyente, o sea, ven algo, o sea, ven algo y saben que hay algo, no saben lo que es, pero ellos lo notan y, y, y de alguna forma les gusta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una anécdota así que me pasó el día del concierto y que quería compartir con vosotros.
7: Bueno y la anécdota de que no me contaste, ¿no? que no había pasado nada, ¿cómo, era? ¿Cómo es esto?
10: sí que fue, fue un éxito porque hubo cero asistencias, entonces eh, <risa> eh, vamos, estábamos ahí por si había, por si alguien se ponía malito o, o, lo, que, o lo que sucediese, entonces bueno, eh, todo un éxito.
1: También hay vocaciones en jacuna, cómo las vivís? Eh,
7: pues pues, pues, o sea,
1: pues muy normal. O sea digo, <risa>
7: en la iglesia o sea, como la iglesia, quiero decir vocación tenemos todos y, y en jacuna están naciendo muchas eh, tanto muchos sacerdotes porque hay un grupo de seminaristas bastante grande a vida consagrada porque hay muchas chicas eh, y muchos chicos ¿no? que, que entran ahora eh, o que han entrado en alguna congregación, alguna orden y luego muchas vocaciones al matrimonio eh, ¿y cómo lo vivimos, pues con mucha alegría porque donde hay vocaciones es donde el espíritu está haciendo cosas y donde la está liando entonces yo diría que con mucha alegría eh, y mucha confianza porque, porque nos estamos dejando eh, guiar por él y, y, en esta, o sea, y, en, bueno, y en esta familia pues eh, él nos va diciendo eh, cuál es el camino para nosotros y cómo amarle mejor y, pero yo no sé, yo diría alegría, ¿no? Porque es que además ahora sí. ha empezado... Bueno, es que no lo hemos explicado, pero es que ha empezado Hakuna Kids. Que, sí. eh, o sea, somos una familia y en la familia hay gente de todas las edades. Entonces, los hijos de los eh, primeros que fueron por Hakuna, eh, pues claro, estos decían... Yo quiero que mi hijo desde pequeño pues también pueda vivir Hakuna. Y muchos muchas veces vienen pues a las eh, escapadas o tal, pues con los niños... Entonces, ahora hay un grupito de Hakuna Kids que se reúne eh, una vez cada dos meses, ¿no? No, es una vez al mes. ¿Una vez al mes ya?
8: Ah, guau. Wow. Creo que es una vez, sí, es una vez al mes. Ah. Y, pero sobre todo, o sea, más que que los padres quisieran traer a los hijos, yo lo he vivido además en mi propia casa, en mi propia familia, mi pequeña, suplicando a mi madre ir a algo de Hakuna, en plan, por favor, vamos a algo de Hakuna, vamos a algo de Hakuna, y tenemos otros amigos que también son un montón de hermanos, por favor, de verdad, mamá, vamos a algo de Hakuna, vamos a algo de Hakuna. Y ha surgido básicamente de ahí, o sea, de un grito, pero, o sea, por favor.
1: Pues tenemos esta noche en el estudio eh, también muchos niños que han venido, seguidores vuestros, así que vamos a escuchar una de vuestras canciones, sencillamente, y les preparamos porque sabemos que, queremos, que quieren haceros algunas preguntas. Uy, qué ganas.
12: Qué guay. Creo
13: sencillamente... Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios, sí,
1: y 44 minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo con el grupo Hakuna.
2: Y los niños son importantes para, para el mundo y por lo tanto son importantes para Radio María. Y hoy unos niños que os admiran mucho os quieren hacer unas preguntas. En primer lugar, Balduino. Adelante, Balduino.
7: Eh, hola, eh, yo os quería preguntar porque, a ver, antes habéis dicho que como que las canciones que hacéis como que no nacen sino que eh, se inspiran. Eh, pero eh, yo os quiero preguntar, en cuanto a proceso técnico, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis para que para que salga una nueva canción?
8: Pues eso, partiendo un poco de la base de lo del principio, ¿no? Y lo que ha dicho un poco Rock, es una aportación como de todos, de un poquito a un poquito. Eh, después esa aportación, y también un poco en paralelo, pero principalmente después, eh, se lleva a un productor, que en nuestro caso, bueno es ñigo Guerrero y que es un chico, un hombre a que le queremos un montón y que participó con nosotros en el concierto. Y, y, y de ahí eh, es donde junto con él vamos madurando un poco todas las ideas, ¿no? Eh, hay muchas veces que hay o sea que que, que, hay, que que las canciones tardan muy poco en salir, ¿no? O sea, tardan muy poco en en tener una versión final, ¿no? Porque ya sea que la canción está muy buena, o sea, es muy buena directamente como primera idea, eh, o, por la, o por el mensaje que transmite. Pero también hay canciones que han tardado muchos años incluso, ¿no? Antes lo decías, de, es, es sencillamente, que tardó un montón de tiempo en salir y ha cambiado un montón. Eh, pero yo creo que uno de los ejemplos así más mmm, potentes que tenemos de eso es el disco de pasión. No, que el disco de pasión... Eh, ...alguna vez he rescatado por ahí de lejos... ...alguna versión del principio... ...y es que no tiene nada que ver... ...cambios completamente de letra... ...de ritmo, de acordes... Eh, ...no sé... Y, ...y de aportación de gente... Mu ...del mundo profesional de la música, vaya... ...y
2: así es como hemos ido... ...poniendo todo en orden. Y la más joven... ...que tenemos aquí es Marta... ...que tiene 11 años... ...¿qué quieres preguntar Marta?
6: Pues mi pregunta es... Que, ...¿qué significa jacuna.
7: Pues mira, ¿has visto la peli del rey león? Sí, ¿no? <risa> y Hakuna Matata. Eh, viene un poco de Hakuna Matata. De... Fue una anécdota un poco al principio, cuando dijimos, venga, vamos a grabar un disco. Oye, ¿cómo nos llamamos? Necesitamos un nombre. Pues venga, Hakuna Matata, no hay problema. Eh, y luego es una bueno, es una expresión swahili que es una lengua bantú que se habla en Kenia. Eh, y que es, eh, bueno, Hakuna significa no existe. Eh, y entonces pues la traducción de Hakuna Matata es que no existe problema y con los años hemos ido descubriendo que lo que pareció una tontería en su, en su momento eh, o sea, es, tiene mucho sentido porque no hay no hay problema para Cristo no, para, no, hay, no hay problemas para la revolución no hay problemas para, para para hacer lío en la calle
2: y Ruth cuéntanos tú qué vas a preguntar
6: pues a mí me gustaría saber que cómo os sentís cuando alguien se convierte gracias a vosotros, a vuestra música. ¡Guau! Wow.
8: O sea, yo... Es que... Bueno, y tú, y
5: tú.
6: No, o sea, yo, yo iba a decir que, que es que no es gracias a nosotros. O sea, es que, o sea, nosotros, como he dicho antes Ro, somos un, un instrumento, el que, el que lo hace todo es, es Dios. Pero... Cuando tú ves la historia de vida de una persona y cómo Dios ha ido como tocando en su corazón ahí y, y, y esperándole y ves cómo esa persona le responde, eh, es increíble, o sea, flipas. De hecho, en, en la peli de, de Vivo, que es una película que cuenta cuatro historias eh, de cuatro personas, cuatro o cinco personas, que en, en su encuentro con, con Dios en, en la Eucaristía o en la Hora Santa, eh, pues les da un vuelco al corazón y o bien se convierten o, o bien su vida como que cambia al completo y lo que ha hecho Roy, lo revoluciona todo y es, es una pasada eso.
2: Y ya la, ya la última pregunta que os hacen los niños. Teresa, adelante.
6: Yo
7: quería preguntaros que por qué hay tantos integrantes. Bueno, antes de contestar a la pregunta, es que, eh, queridos oyentes, ¿no sabéis qué guapas son estas niñas? O sea, ¿tienen unas trenzas? Yo estoy flipando. <ríe> o sea, yo quiero estas trenzas al llegar a casa, pero... Eh, pues mira, ¿cuándo es eso, O sea, aquí, en primicia, a todo el mundo, os digo que Hakuna Group Music es el grupo de música más grande del mundo. Porque allí, donde hay un grupo de, de Hakuna, donde hay un, una familia eucarística que tenemos por ciudades de toda España, eh, Londres, Berlín, Roma, muchísimos grupos en Sudamérica, cuatro grupos en México, eh, tenemos un grupo Corea. en Corea del Sur, efectivamente, y allí donde hay un grupo de vida de Hakuna siempre hay un grupo de música. Entonces, os podéis imaginar que el número de, de músicos es muy tocho, <risa>
1: Maca, Natalia, Marchante, Poby, Rocío, muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta noche. Y tenemos el privilegio que nos vais a cantar una de, vuestras, eh, bueno, de las canciones eh, de vuestro último disco, Caos, que, que es Descalzos. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
7: Hemos disfrutado mucho. Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, esperamos que este pequeño directo improvisado, pues que disfrutéis todos nuestros oyentes y gracias por estar ahí.
13: Quiero vivir, vivir Ser libre y equivocarme Sentir el frío, el dolor, emocionarme, mancharme entera, y reír, y llorar, abrir nuevos caminos, y soñar, vivir mi vida con los pies descalzos, la indiferencia gritar al cielo libertad
5: libertad libertad
13: corriente, con el latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar. Ser como un niño, despierto mientras duermen, sin resguardarme y vivir, y vivir. descalzos, matar la indiferencia, gritar al cielo libertad. Libertad, libertad, vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez. Lucha y descanso, sufrimiento y felicidad es caos y armonía, es sobrecogedora, es perfecta. Por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder y abrirme a mi verdad, vivir mi vida con los pies descalzos. Venga, a todos, matar la indiferencia, gritar al cielo, libertad, libertad. Libertad, vivir mi vida con los pies descalzos, mojarme en la tormenta, romper mis miedos y volver a ser yo otra vez.
1: Y ha sido un regalo tenemos esta noche aquí en nuestro programa. Gracias, Gracias a vosotros. Gracias. Hasta ha muy, muy pronto. Bueno. Nos Gracias. Vemos. Gracias. Que seamos todos uno
5: como el padre y tú sois uno. Todos por por el Espíritu. Por comunión y liberación, renovación carismática, son sal, busca de foco, lares, vacuna y camino en beta. Y tantos más y somos todos
13: Mi misión me irás de la caridad, me trinitarios, primitarios, me hermanitas
5: y tantos más.
1: Nos acompaña ahora el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, en su sección Dios nos hace guiños.
14: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien. Confío que, que este momento intenso siempre de vida, siempre único, siempre irrepetible, sea para vosotros un momento de vida. Este momento que está siempre lleno de oportunidades y lleno de una vida subterránea que indudablemente está regalándosenos también en medio del dolor, de la noche, de la soledad. Y los brotes están siempre naciendo, siempre están germinando. Como dice el Papa en la carta eh, Evangelii Gaudium, que la semilla crece incluso cuanto el agricultor duerme, sigue germinando y, y sigue haciendo su recorrido. Así también para nosotros, hoy comentaba con un con un buen amigo, con Luis Jorge, eh, que nosotros estamos siendo siempre recorridos y atravesados por una vida que no sospechamos, estábamos compartiendo que esa vida que se nos regala, eh, de la que somos tan, tan poco conscientes, es sin embargo nuestra mayor verdad. Y hoy me he quedado conmovido al escuchar un relato, de esos relatos que son tan impactantes de Facundo Cabral, el gran cantor y gran poeta, y estaba hablando de, de su madre. Dice que nunca había vivido con su madre y que la dejó cuando él tenía nueve años y que cuando pensó en darle una sorpresa, él sabía que su madre quería estar con él y quería algún día tenerle con él un tiempo y él quiso darle la sorpresa, quiso ir y decirle a su madre que Iba a pasar con ella un año. Dice, es muy conmovedor el relato y muy impactante, porque dice que llegó a las 8 a la casa de su madre y ella había fallecido, había muerto a las 8 menos 10. Todo esto le sirve a, a Facundo Cabral para hablar de vivir ahora, de andar ahora. Y dice una frase, repite una frase continuamente, que es que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y alguien podría preguntar, y él lo dice, ¿cómo que puedes empezar de, de nuevo? Pues puedes empezar de nuevo, porque ha habido personas, cita a Einstein, que con 60 años estaba aprendiendo griego antiguo, y dice también que Moisés... Eh, dirigía el Éxodo con 80 años. Hoy con eh, mi hermano Luis Jorge, que ha hecho, hizo su tesis doctoral a eso de los 60 años y que me lo contaba con, con la ilusión de, de un niño. Hay tanto por comenzar, tanto por descubrir. Recordando a Facundo Cabral yo pensaba aquello que me dijo un, un hermano, Carmelita y me lo decía cuando él tenía también a su madre enferma me decía una vez que dejé de ser provincial después de tantos años de provincial de tanta actividad, de tanto ir y venir y me decía ¿por qué no pasas un año con tu madre? esto me lo decía unos meses antes de que ella falleciera yo no tenía pensado pero sí tenía muchas ganas de llegar al verano y poder estar con ella y ella también me lo decía tenía ganas de que diéramos nuestros paseos nocturnos por las calles de Plasencia, por las callejuelas, por los rincones de la historia, y a ella le, le encantaba que diéramos esos paseos. Y lo estábamos ya preparando y, y en el ánimo se sentía como la alegría de, de poder ya pensar en esos días de agosto, eh, pero la, la enfermedad y... Y lo que sucedió en breves días impidió que pudiéramos pasear. Por supuesto que luego he paseado, algunas veces pensando en ella, con ese sentimiento interior de que hay algo que ya no va a poder repetirse. En el texto de Facundo Cabral lo dice con una fuerza muy, muy conmovedora. Y lo estoy sintiendo estos días, la verdad profunda de lo que os estoy compartiendo. Es verdad que, como decía mi madre, la vida se nos va. Pero no lo decía con esa tristeza que te impide vivir el momento presente. Todo lo contrario. La vida se nos va y la vida es ahora mismo una cita. Y alguna vez he comentado que una carmelita descalza encantadora que es Isabel de la Trinidad llamaba a Dios el eterno presente y me encanta esa definición porque siempre una cita en el momento presente siempre es un encuentro ahora como la vida misma está llena de, de guiños está llena de encuentros y de situaciones que solo se repiten una vez como decía un jesuita un gran jesuita decía que solo pasamos por aquí una vez y lo repetíamos en las peregrinaciones que teníamos con los jóvenes Solo pasamos por cada lugar una vez, solo vivimos esta hora una vez, nada más. La siguiente hora será otra y mañana será otro día, diferente. Y cada pueblo por el que pasábamos decíamos, solamente pasamos por aquí una vez. Tal vez después de algunos años volvamos a pasar, pero solo una vez con el sentimiento de que cada cosa que vivimos es irrepetible, aunque nos pasamos la vida dormidos. Y nos pasamos la vida como si todo pudiera volver, como si fuera algo que tienes en el armario y que cada vez que quieres puedes eh, abrir y sacarlo y ponerlo, ponértelo como una ropa que, que se saca. Y sin embargo la vida no es así. La vida es como como una, una flor que se marchita y lo que brota después es otra flor. Estoy con este sentimiento en estos días que hemos seguido compartiendo con los hermanos de comunidad, en reunión, reflexiones sobre un texto que se nos ha regalado en estos tiempos, un texto precioso sobre el carisma del Carmelo, que se llama La declaración sobre el carisma, y que habla de que no importa lo mucho, sino que lo que más importa, y lo que importa de verdad, es lo único Importa no el número, importa la calidad. No importa el hacer muchas cosas, importa el ser. Y compartíamos cómo ser ahora, cómo recuperar el ahora. Cuando estaba hablando esta tarde con, con Luis Jorge, compartía estos viajes que tengo por delante. Cuando estos días tengo que salir hacia el Congo hacia Francia y luego recorrer la India, estaba pensando cuál es mi patria, cuál es el suelo que piso, cuál es el suelo que tú pisas ahora mismo, cuál es tu verdadera patria, cuál es el lugar que te habita por dentro. En medio de tantas cosas, en medio de la tentación de la dispersión, hoy alguien me hablaba de la dispersión de vivir multiplicados en tantas cosas y me hacía caer en la cuenta también de, de la vida que yo llevo, atendiendo tantas cosas, tantas personas. Me encanta encontrar a las personas, encontrar a cada uno. Me encanta disfrutar del momento, me encanta cada celebración y cada cosa que sucede, dando prioridad a eso que está por delante. Ojalá, escuchando con toda la atención, que no siempre uno acierta a escuchar. Y a veces está uno tan dividido, o haciendo tres cosas a la vez, que es como no hacer ninguna. Así que hoy estaba pensando cómo recuperar el ser en este momento. Y estaba queriendo como ahondar y entrar en esta experiencia que es el camino de los grandes místicos, que es la experiencia de la simplicidad. Retornar a la sencillez que tal vez es la cosa más difícil que tenemos por delante. Porque estamos siempre con la cabeza mucho más allá. Siempre viajando lejos, siempre reprochándonos, siempre midiéndonos, siempre mirándonos en el espejo. Siempre como en una discusión interior, en una especie de disgusto sobre lo que nos gustaría ser y no somos como en una especie de, de cansancio que nos impide darnos cuenta de la riqueza del momento. Y compartía con alguna persona la invitación a, al gozo, a disfrutar sanamente de esa mirada de Dios que es la que da verdad a nuestra vida, la que dice verdad de lo que tú eres, de lo que yo soy, en este momento en que estamos amenazados, de tantos peligros que vienen por delante cuando oímos las amenazas de Rusia, oímos situaciones en tantos lugares de dificultad en tantos países y tenemos como un poco el pellizco dentro de qué vendrá después y también de cómo podremos vivirlo y cómo estaremos nosotros a la altura. Y tal vez eh, lo más importante es en este momento recuperar la, la verdad, la simplicidad del momento. Cuando tantas personas hablan de, de noche, de pérdida, de crisis, de no sentir, de soledad estos días. Escuchaba a un fraile joven decir que, que se sentía perdido, que no se encontraba. Y es un fraile creativo, es un fraile que está alegre por fuera, lo ves alegre. Y lo ves que está haciendo muchas cosas y las está haciendo bien. Y me decía que se sentía perdido. Y me quedaba la pregunta dentro. Cuando estamos así siempre, en esa especie de sin vivir, vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa. Pero esta invitación por dentro es como una especie de invitación a un salto. Un salto no más allá, sino más acá. Un salto a la sencillez del momento presente. Una invitación a vivir este momento, a no dejar que nos sorprenda la vida que nace o la muerte que pueda llegar sin haber dado un paso, sin haber dicho las cosas importantes, sin estar presente al momento que vives. Ahora recordando a las personas que queremos y, y se nos han ido cuando miramos las fotos antiguas y vemos que ahora ya no se puede volver atrás. Y sin embargo, podemos volver al presente. Porque ahora mismo es un tiempo que también pasará. Y luego seguramente nos arrepentiremos de, de no haberlo vivido. Pensando en, en las cosas que tiraban de nosotros. Entonces pienso en los viajes que tengo por delante y que todavía no he llegado a esos países. Estoy en el país del presente. Estoy en el suelo que pisa. Estoy en el día que he vivido hoy y estoy en la noche que pasaré y estoy en este deseo de respirar en la presencia de Dios y respirar con verdad y dejarme respirar. Es una meditación que hacía alguien que me parecía muy bonita, que el niño cuando nace aprende a respirar, lo primero que aprende es a respirar, eh, aprende una nueva manera de estar en la vida. Y tal vez es que lo que nos ha pasado es que nos hemos olvidado de volver a estrenar esa manera nueva de estar en la vida. Siempre recuerdo lo que decía el Papa en la Carta de San José, que todo niño y toda niña que viene a este mundo tiene algo inédito por estrenar y necesita creer en ello, necesita la ayuda de otros que le ayuden a creer en ello. Bueno, pues hoy me encuentro entre... Esta tentación de la multiplicidad, eh, era el libro de un jesuita, que era lo uno en lo múltiple, esta multiplicidad de cosas, este va y ven en el que estamos, esta cabeza que se nos va y se nos viene y una presencia, la presencia de alguien que habita en nosotros y nuestra propia presencia ahora mismo. Dando gracias y sintiendo que dentro hay una llamada a la alegría en este momento. Una llamada a vivir este momento presente. Quiero regalaros esta meditación que, que me nace en este momento como una necesidad. Es también como decirlo al espejo de vuestra escucha para que me sea devuelto como un regalo, tal vez el mejor regalo la sencillez de vivir este momento plenamente y estar plenamente presentes en nuestra pobreza, con toda la debilidad, con toda la fragilidad, con toda nuestra miseria, decimos, y también con toda nuestra grandeza, que es mucha en este momento, pero dejándonos mirar, dejándonos mirar para vivir intensamente. Pues te invito a dejarte mirar. ¿Y cómo serán los ojos de Dios? ¿Cómo será esa mirada? Si pensamos en la mirada de quien más te ha querido en la vida, piensa qué te hace sentir por dentro esa mirada. Revive esa mirada en tu corazón en este momento y piensa que esa mirada es verdad y te hace existir y te hace otra vez aprender a vivir. Que Dios te bendiga.
1: Hay una cara del verano que no es solo descanso y turismo, es una cara de solidaridad y también de compromiso. Hoy descubrimos ese rostro a través de un grupo de jóvenes que han formado parte de algunos proyectos de Arcores. Esta noche nos acompaña María García, ella es periodista, eh, madrileña y responsable de comunicación
0: de Arcores Internacional. Buenas noches María. Buenas noches Almudena. Has venido acompañada. Exacto, muy bien. Eh, tengo aquí conmigo pues, a Ernest Vidal, él ha colaborado durante varios años con Caritas Diocesana de Valencia, es natural de Benigasin, Valencia. Y bueno, esta parroquia está atendida durante muchos años por los Agustinos Reculetos, que son los que le han puesto en contacto con Arcores y con este voluntariado internacional. También tenemos aquí a Marina Ramírez, ya es de Montilla, de Córdoba, es abogada y trabaja en Mercado de Valores. Ha colaborado con diferentes asociaciones, dependiendo del lugar en el que ha vivido. Y desde que reside en Madrid, eh, ayuda en hospitales psiquiátricos. Y por último, el Benjamín de la familia eh, es Nuño María. Él es de Madrid, igual que yo, y es estudiante universitario. Está muy comprometido con su fe y la fomenta participando en los grupos Loyola.
1: Ernest Vidal, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Tú siempre has vivido un compromiso con, con los más desfavorecidos. ¿Qué, ¿Qué te han aportado a las personas con las que te, te has ido encontrando?
3: Pues, pues, pues la pregunta creo que, creo que das en, en el clavo, porque eso de qué nos han aportado ha sido una de, de las claves de nuestra experiencia como voluntarios de, de Arcores en Filipinas. Porque ya nos habían avisado que... Eh, íbamos a recibir más de lo que nosotros podíamos aportar. Y es que ha sido tal cual en cada momento. O sea, hemos estado, por ejemplo, cuando estábamos, teníamos actividades con los niños, eh, nos aportaban una, una alegría de vivir, o sea, nos aportaban una felicidad. Pero mmm, cuando estábamos también con, con los jóvenes, o, o con las madres, con los adultos. Hemos visto una gente que nos ha aportado eso, gente que está feliz y encantadísima de, de, de lo que tienen y disfrutando lo poco que tienen. Y eso nos ha aportado también una enseñanza de vida de cómo ver, cómo afrontar el mundo y lo que tenemos y disfrutar de lo que tenemos, que eso ha sido una... ...vamos, una enseñanza personal... ...una enseñanza de vida eh, única.
1: ¿Cuál era tu tarea allí en Filipinas?
3: Pues hemos trabajado todo en, en equipo... ...porque en concreto el, el equipo de voluntarios de Arcores... Eh, ...que hemos estado en Resurs Handumanam, en Bacolod... ...éramos cinco miembros, aquí solo somos tres... ...y, y trabajamos todo en el equipo... ...ha sido todas las actividades, las hemos hecho en conjunto... Y la verdad es que no había ningún rol específico de decir, en esta actividad yo hago no sé qué, pues no, según lo que nos proponían.
1: ¿Y cuál era el proyecto allí?
3: Pues el proyecto, nosotros hemos estado en, un poco por, por situarnos, por ponernos en contexto, hemos estado en, en el Resurs handumanam que esto es un en el, en el extrarradio de Bacolod hay como una barriada en la que en medio de, de ese suburbio, de esa barriada los Agustinos Recoletos hace como 20, 25 años eh, crearon desarrollaron una comunidad que es, pues asfaltaron allí 5 pues, o seis calles y donde solo había pues chabolas pues construyeron un centenar de casas y, y una comunidad ...porque además pues, construyeron un consultorio médico... ...que ahora lo gestionan, lo llevan las siervas de María... ...construyeron también una parroquia, un local comunitario... Eh, ...una cancha de baloncesto, que es como la plaza del pueblo y tal... ...nosotros hemos estado allí, viviendo con, en, en, eh, con toda la gente esta de, de la comunidad... ...y viendo su día a día... ...y eh, sus necesidades... ...y cómo viven... ...y cada día pues nos tenían preparadas... Una, ...una serie de tareas que teníamos que hacer... ...y vamos, desde... ...es que no sé, hemos hecho... ...desde hacer pan... ...porque un día por ejemplo nos llevaron a... a al, ...al monasterio de San Ezequiel Moreno... ...de los Agustinos Recoletos en Bacolor ...que es un monasterio de Agustinas de Clausura... Y pidieron permiso y estuvimos con ellas por la mañana haciendo pan y por la tarde repartiéndolo a, a los niños de allí de la comunidad que, que lo querían. Eh, estuvimos también otra actividad, era, estuvimos visitando casas a principio de los primeros días para que conociéramos eh, pues eso, la realidad de aquella gente, cómo vive y tal, pues nos llevaron a ver varias casas, a hablar con las familias. Y nos encontramos una gente tan hospitalaria, tan eh, tan encantadora, que después casi todas las familias pidieron que fuéramos a visitarles. Querían enseñarnos su casa, sus familias y contarnos sus vivencias. Y vamos, he, hemos hecho, pues, no sé, actividades con los niños, con las juventudes, con las madres, de todo. Ha sido bastante variado.
1: Marina, quiero que me cuentes por qué colaboras como voluntaria en, en instituciones psiquiátricas.
12: Pues creo que, que los enfermos psiquiátricos son los grandes olvidados en nuestra sociedad porque hay muchos medios para los enfermos físicos, muchos medios, muchos complementos ¿no? que, que les facilitan la vida, pero los enfermos psiquiátricos he tenido eh, cercanos ¿no? y, y es verdad que no hay herramientas y las poquitas que hay pues se ven como muy apartados y, y muy desfavorecidos. ¿no? Entonces sí que es verdad que una simple actividad como llevar a personas que viven dentro de un centro psiquiátrico y que no salen para nada, a un musical, para ella es un mundo, ¿no? Que, que por ejemplo, alguna de las actividades que he hecho con ella. Es lo, lo más maravilloso, ¿no? O voy a entregarle las notas del curso escolar. Son cosas que parecen absurdas, pero que no, que no tienen, no tienen otros recursos, no tienen a nadie.
1: ¿Piensas que la enfermedad mental puede provocar, eh, bueno, mucho aislamiento y también incomprensión?
12: Totalmente, totalmente. Creo que no está normalizada la enfermedad mental en, en nuestra sociedad, tanto como la física al menos. Porque se ve un enfermo físico y, y todo el mundo quiere ayudar y sabe cómo, pero no ocurre lo mismo con, con enfermedades psicológicas.
1: ¿Cómo te acercas a ellos? Con una
12: sonrisa. Ellos eh, normalmente no se comunican, muchos de ellos no están aislados verbalmente, pero la sonrisa es el lenguaje universal. ¿no? es muy fácil Con una sonrisa es muy fácil comunicarte con cualquier persona aquí o donde sea. Y, y me siento como en casa ¿no? además que te sientes muy querido porque ellos te dan mucho cariño porque estás muy aislado entonces es muy gratificante
1: ¿Qué ha quedado en tu corazón de, de tu experiencia en Filipinas como voluntaria?
12: Yo en Filipinas la verdad que tengo que reconocer es que cumplí un sueño porque llevo queriéndome ir de voluntariado muchos años y siempre por circunstancias personales no ha sido posible entonces para mí ha sido cumplir un sueño ¿no? poder ir a Filipinas a trabajar como voluntaria humanitaria ¿Qué me traigo? Pues me traigo tantas cosas, pero creo que lo que nunca olvidaré son las sonrisas. Allí daba igual donde estuviera, daba igual los problemas que hubiera. Siempre estaba rodeado de sonrisas de todas las edades. Padres, niños, personas mayores, enfermos, no enfermos, eh, trabajadores de allí. Todo el mundo tiene siempre una sonrisa. Y no le he preguntado a una sola persona estando allí cómo está y no he recibido una respuesta diferente que sea estoy bien todo el mundo está bien. Y ve a gente que, que realmente aquí mmm, estaría, pues se sentiría la persona más del mundo, pero allí están sonriendo y se sienten bien. Entonces es una enseñanza de vida tremenda.
1: Nuño María es eh, madrileño y, y quería preguntarte cómo a ti te ha ayudado a vivir esta experiencia tu fe.
9: Pues eh, la verdad es que me ha servido como para reafirmar mi fe. Eh, yo pensaba que iba allí como también como para enseñar la fe, eh, contarle el Evangelio a los niños o ser catequista. Eso es lo que me dijeron. Pero claro, yo llego allí y me doy cuenta de que todo el mundo está feliz con lo mínimo que tienen, eh, creen en Dios, tienen una fe en Dios. Entonces yo llego y digo, ¿cómo yo me puedo plantear la existencia de Dios? con todo lo que tengo. O sea, es como que gracias a eso doy gracias de todo lo que tengo y me hace ser súper consciente. Entonces, como que al final me sirve como para reafirmar mi fe. Entonces, es una realidad muy diferente. Entonces, al final, les ves ahí rezando a todos, a niños que yo en la vida en España he visto a niños de cinco años arrodillados rezando un rosario. Todos... Calladísimos, calladísimos, rezando todos el rosario Vamos, o sea, yo he sido totalmente evangelizado yo mismo Así que eso puedo decirte
1: Nos acompaña también por teléfono Javier Guzmán Que eh, lleva toda su vida en el Colegio San Agustín de Motril Entró a los tres años y actualmente es profesor y jefe de estudios Ha estado en Ecuador Buenas noches Javier
15: Muy buenas noches
1: Muchas gracias y bienvenido ¿Dónde fuiste y en qué proyecto colaboraste, Javier?
15: Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias por la oportunidad que nos estáis dando de poder compartir nuestra experiencia de vida con todas aquellas personas que están escuchando María y además de poder llevar esta bonita labor que hace cores día tras día en los diferentes lugares del mundo. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder desplazarme este verano a Ecuador, ...concretamente a Guamote. Guamote está situado en la provincia del Chimborazo... ...es un pequeño pueblo... ...que tiene aproximadamente unos 10.000 habitantes... ...aunque si le sumamos las 172 comunidades que le rodean... ...llega a alcanzar los 60-70.000 habitantes... ...un pueblo que se encuentra aproximadamente... ...en unos 3.500, 3.900 metros de altura... ...donde el propio mal de altura y el frío... ...pues se hace notar bastante... El 80, el 90% de la población son indígenas y prácticamente todos ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería y al comercio. Es un lugar bastante característico porque está rodeado de volcanes, incluso uno actualmente está en activo. Y un dato bastante curioso es que uno de esos volcanes eh, pues está en erupción y, por tanto, algunos días cuando nos levantábamos no veíamos el sol porque prácticamente estaba lleno de ceniza un lugar bastante mágico.
1: Vosotros eh, siempre habéis vivido, eh, hablo de, de tu mujer y tú, eh, eh, una, un matrimonio con una proyección pues muy solidaria. ¿Y, y cómo ha enriquecido vuestro matrimonio eh, ser voluntarios en, en proyectos internacionales?
15: Pues, para ser sincero, es una riqueza en todos los sentidos. ...tener la suerte de poder compartir desde el matrimonio... ...experiencia de voluntariado... ...pues prácticamente nos lleva a crecer de la mano como personas... ...como profesionales y al mismo tiempo como cristianos... ...juntos hemos visto situaciones que realmente... ...tocan el corazón de cualquier persona... ...y juntos queremos seguir... ...como dice el propio lema de Arcores... ...moviendo corazones y transformando vidas.
1: Javier, ¿cuál era tu tarea allí en Ecuador?
15: Pues mi tarea era muy simple... Porque yo soy una persona normal, como cualquier persona. Yo no soy ningún superhéroe ni ningún superhombre. Yo simplemente acompañaba a la hermana Mar en su labor diaria de misión con el pueblo y principalmente conocer a la gente, conocer sus costumbres, su cultura y compartir momentos de vida, momentos que, que realmente pues nos, nos hacen crecer. Y ayudar buenamente en lo que estaba en mi mano. Sobre todo, sobre todo, estar presente. Principalmente el acompañamiento. Pero, ojo, mi tarea pues no terminó allí, cuando yo volví de Ecuador, sino que continúa actualmente aquí en España, intentando pues contagiar de, de solidaridad a todas aquellas personas que tienen algún interés por cambiar el mundo.
1: María García, como responsable de comunicación de Arcores Internacional, eh, nos gustaría que nos contaras
0: eh, qué es Arcores y qué es... Eh lo más relevante de todo lo que hace. Arcores es la red solidaria de los Agustinos Recoletos, de toda la familia Agustina Recoleta, de los frailes, de las monjas, de la juventud, Agustina Recoleta, de, de las fraternidades, de los laicos, es, es un proyecto de familia y, y de red, eh, de trabajar en común. Entonces, bueno, eh, los Agustinos Recoletos están en, en 22 países y Arcores... Eh, pues engloba todos los proyectos, todas las instituciones solidarias eh, donde, donde ellos trabajan y, y están presentes o donde de una persona de, de la familia Agustín Recoleta, digamos, está, está presente. Allí está Arcores. Es, Arcores es también trabajar por la paz, la justicia social y el fin de la pobreza. Y bueno, la igualdad y los derechos humanos también. Todo ello desde el carisma Agustín Recoleto, que es la interioridad de la persona y la pobreza evangélica. ...y todo ello también desde las enseñanzas... ...de San Agustín de, de Hipona... El, ...el nombre de Arcores... ...lo que significa, es muy bonito... ...porque AR es de los Agustinos Recoletos... ...Core es de corazón... ...y la S es de que somos plurales... ...y somos solidarios, es solidaridad... ...eso es lo que significa Arcores.
2: Vosotros que estáis aquí transmitiéndonos... Eh, ...este testimonio... De, ...de voluntariado... ...yo quiero... ...yo quiero haceros una pregunta... o sea ...yo cuando, cuando os he escuchado... Me quedaba un poco con que en el voluntariado vosotros entregáis mucho, pero también recibís mucho mmm, como personas desde el punto de vista espiritual. Habéis tenido otros veranos en los que no habéis hecho voluntariado. Hacer una comparación tiene que ser muy difícil, pero <ríe> os, os reto un poco a que, a que digáis... Mmm, ¿Qué echáis de menos de, de vuestros veranos, podríamos llamar tradicionales, o respecto a estos voluntarios diferentes? Y al revés, ¿con qué os quedáis de cada uno y decís, yo voy a repetir por este motivo? O a lo mejor alguien dice, no, no, yo no voy a repetir. Es, es una pregunta un poco abierta.
3: Eh, decías que la comparación es difícil. Para mí, personalmente, es imposible. O sea, porque la experiencia que hemos vivido estando haciendo el, el voluntariado, que nosotros iba, nos íbamos con la mentalidad de vamos a ayudar allí con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, y de repente te ves abrumado por tanta gente con tanto cariño, tanta gente con tanta hospitalidad, tanta gente tan abierta, tanta gente tan encantadora, por todos los sitios... O sea, eso, eso, eso no, yo por lo menos yo no lo puedo comparar con ninguno de mis veranos anteriores, con ninguno de, de, de los viajes que haya podido hacer antes. Es que para mí el voluntariado, o sea, la experiencia esta de irte a la otra punta del mundo y conocer la realidad de aquellas comunidades, en, la, pues en concreto nosotros hemos estado en una comunidad que desarrollaron eh, los agustinos recoletos, conocer de primera mano la gente, cómo vive, dónde han estado, dónde ha estado la iglesia ayudando y al mismo tiempo, que también lo hemos visto, cómo vive la gente, pues que donde la iglesia no ha podido llegar y ver la diferencia, ver un país totalmente diferente, como era en este caso Filipinas, con una cultura tan distinta, una manera de ser... Es que eso no sé, yo por lo menos... No lo puedo comparar con, con, con nada.
9: Pues para mí sí que es muy diferente. Porque yo tengo 18 años, entonces claro, este verano se me han propuesto miles de viajes. si irme a Interrail, si irme a Mallorca, todo fiesta. Entonces claro, yo decía, no, 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 yo me voy a un voluntariado un mes entero. Entonces claro, la gente me decía, tú estás loco, te estás yendo un mes entero. Allí no hay ni agua caliente, a saber qué comes, qué vas a hacer... ¿Quién te va a cuidar? Entonces, claro... O sea, la gente me tiraba de loco tal cual, entonces... Pero he de decir que es el verano más bonito que he vivido. Y sinceramente, el verano que viene voy a repetir... Eh, otro voluntariado. Así que... Eso es lo que puedo decir. Son muy diferentes, pero... Pero vamos, que repito
12: 100% Yo solo quería puntualizar lo que han dicho mis compañeros... Que todo el principio de la pregunta... Empezaba la pregunta diciéndonos que hemos ido a dar... Pero si hemos recibido algo. Yo solo quería decir que personalmente eh, no sé lo que he dado, pero sí sé que he recibido algo inmenso. Sabía que iba a recibir, pero nunca me imaginé que podía recibir tanto y que me podía venir con tantas cosas como me venido de vuelta.
2: Enganchados, con ganas de repetir. Yo casi sí. lo que me habéis contado es que lo veo, lo veo clarísimo. Lo veo, lo veo además en vuestros rostros, que en la radio no se transmite el rostro, pero yo lo puedo explicar a los oyentes. Cuando habláis de ello, os noto con pasión y os, yo os veo enganchados y... Y me parece increíble lo que contáis de que, de, que, de que lo que acabas de decir iba a dar y, y he recibido.
12: Muchísimo,
1: más ¿Nos podéis contar alguna experiencia que hayáis vivido que, que os haya... Eh, bueno.
16: Eh,
3: Experiencias, la verdad es que cada día era una experiencia. Porque ha sido, una aventura. Sí, de hecho, hicimos a modo de anécdota Hicimos uno de los últimos días, hicimos una lista de anecdotarios. Vamos a apuntar para que no se nos olviden lo que nos ha pasado. Y nos salió una lista interminable. De cosas todo... rarísimas. Sí, sí, sí. Una cosa más rara que la
12: Broma, la llamábamos la broma.
3: Y, pero por, por destacar alguna, pues, pues no sé. Por ejemplo, un día eh, sí que estuvimos con las siervas de María, que son las que llevan la, la clínica. De, de la comunidad esta de, de Handumanam y nos dijeron veniros esta tarde que vamos a hacer un reparto de, de comida afuera de allí de la comunidad a la gente más desfavorecida y, y fuimos con ellas nos montaron en, en los triciclos estas que son motos con, con SIDECAR y nos llevaron con ellas y estuvimos fuera de la comunidad ven, viendo gente con historias muy tristes gente enferma gente que, que no tiene absolutamente nada y eso por ejemplo eso fue una, una de las grandes experiencias que eh, grandes experiencias en sentido intenso porque porque vimos realidades ...muy duras... ...muy duras... ...pero también hemos tenido experiencias... ...que han sido totalmente... ...surrealistas... ...sí... sí. ...surrealistas sí, sí. cómicas... O sea, ...por ejemplo... ...me acuerdo un día... ...que íbamos en una furgoneta... ...nos llevaron... Iba a contar
12: eso... ...ah, y, sí...
3: Y, ...y nos llevaron... ...y de repente para la furgoneta... ...en medio de un camino... ...en, en las montañas... Y, y, ...y la señora que nos cocinaba allí a nosotros... ...se pone a hablar... ...claro, hablaban en Nilongo... ...pero nosotros no entendíamos... ...se pone a hablar... ...con una persona allí en medio del camino... Y de repente aquella persona saca un, un pollo y una gallina, los mete en un saco y todos en medio de la, la, ¿eh? a, a la universidad. Vinieron a
12: la universidad, la gallina y el gallo y el pollo y todo vinieron a la universidad
2: vivos, con
3: nosotros, vivos, vivo. Vivo. Y nosotros <ríe> sin, sin entender nada porque hablaban en, en, en el idioma de allí. No sé, pero es sí que situaciones cómicas también hemos vivido muchas.
0: Para todos los oyentes tienen que saber que, bueno, desde Arcores hemos estado eh, publicando cada semana el diario de los voluntarios en Filipinas y el diario de los voluntarios en Ecuador. Con lo cual en arcores.org pueden ver algunas de estas aventuras y, bueno, muchas más seguro que, que no hemos publicado porque, como dicen, era una aventura diaria. Javier, tú habrás vivido también alguna, ¿verdad?
15: Alguna que otra, sí. ¿Sí? O muchas que otras, sí, <risa> efectivamente. Eh, bueno, este ha sido mi cuarto voluntariado Mi cuarta oportunidad Y en, ha sido el tercer país Pero cada uno ha sumado Cada uno es diferente Y es verdad que la gente te llena muchísimo Y algo que me ha resultado bastante curioso Es la fuerza que tiene la mujer en ese país Es decir, la mujer lleva la casa adelante sola e Incluso las niñas Niñas de aproximadamente de 9, 8, incluso 12 años eh, ...llevan a su hermano bebé en la espalda... ...liado en una especie de pañuelo... ...un niño que aquí en Europa pues prácticamente... ...lo tratamos en talgodones, ...planteamos que un niño no se le puede mover... Es ...que un niño hay que cogerlo con mucha delicadeza... ...y allí diariamente trabajan en el campo... ...con el niño en la espalda... ...y al final el niño sale un niño normal... ...así que un poco tenemos que valorar esa fuerza... ...que tiene ese pueblo... ...para salir adelante y para luchar por la vida... ...tenemos que agradecer... ...y tenemos suerte de que hemos nacido en Europa... ...simplemente el hecho de nacer en Europa... ...somos más ricos que ellos.
12: Yo quería añadir lo que estaba diciendo nuestro compañero... ...que a nosotros también nos sorprendió mucho... ...que no hemos visto, esto si no lo esperábamos... ...no hemos visto ningún juguete... ...y los niños ya están todos los días jugando pues... ...en mitad de las calles, ¿no? ...de la comunidad, corriendo y jugando... ...pues como aquí se hacía hace muchos años, ¿no? ...y los niños se caían... Eh, ...se hacían daño, se doblaban la muñeca y allí... Mmm, no iban al médico ni nada, los niños no lloraban, allí nadie... Se... Seguían su vida normal y le veía la muñeca, salía y el niño seguía su vida normal. Allí nadie llora, no se hacen daño, pierden a los juegos y nadie se enfada. Está totalmente normalizado todo. Y, y eso, ¿no? Lo que dice, lo que dice Javier, que son, son niños normales.
1: Ernest Vidal, Marina Ramírez, Nuño María, Javier Guzmán y María García, muchísimas gracias por... Haber compartido con todos los oyentes eh, este verano tan especial y que sean muchos más, ¿no? Bueno, nos decía Nuño que ya va a repetir el año que viene.
9: Eso es.
12: Ojalá, ojalá pueda ser.
0: Van a seguir, seguro, eh, moviendo corazones y transformando vidas, como decía Javier y como es el lema de Arcores. Claro que sí.
1: Hasta muy pronto. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A ver, gracias, gracias a vosotros. Gracias a
12: todos los oyentes que nos están escuchando.
1: Una de 45 minutos de la madrugada. que eh, afortunados somos, Javier Ángel. Se han quedado todos nuestros voluntarios porque vamos a escuchar a la hermana Carmen Pérez.
2: Que nos va a hablar de un tema muy interesante.
1: Lo sagrado ha sentido a la vida. Es inagotable. Cada viernes nos sorprende siempre eh, con, con, con un tema eh, nuevo que reza, que vive y a mí me tiene absolutamente maravillada.
2: Somos muy afortunados con esa sección y nada, yo tengo ganas ya de, de escucharla.
17: Queridos oyentes de Radio María, hoy hemos celebrado un día muy bonito, ¿verdad? Hemos celebrado el día de San Pío, pero nos sale decir el Padre Pío. Sí. Y verdaderamente, qué fácil es con el Padre Pío ver pues que lo sagrado es lo que da sentido a la vida. Fíjate en él, todo el sufrimiento, todo. Qué grande. Es que grande el Padre Pío. Todo lo que he oído hoy hablar ha sido del Padre Pío. Lo sagrado todo lo sagrado, se refiere al ámbito religioso, al profano, es objeto de veneración para quienes creen y, y debe ser
16: objeto de respeto para los que no creen. El término sagrado se utiliza a veces por extensión en la sociedad para definir los principios que la configuran o para establecer en grupos humanos lo que es intangible, lo que constituye las bases de las relaciones personales, de trabajo. Es decir, esto es sagrado. Claro, es que, pero auténticamente, auténticamente sagrado si no, no se puede vivir. Estos son frutos
17: de un árbol. Todo esto es así por algo desde donde cobra su sentido. Por alguien de donde todo procede y en quien todo se ilumina, lo sagrado se sitúa en primer plano en cuanto que ocupa ese espacio que encierra las creencias más íntimas y profundas, lo que da sentido, lo que da luz, lo que permite que realmente lo valioso nos configure y configure nuestro alrededor, los valores que nos hacen sentir el tú en nosotros. Mira El valor de lo sagrado es un libro escrito por don Marcelo González, el que fue arzobispo de Toledo, y ya en su discurso, en el acto de recepción de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, su tema fue la presencia del misterio. Y ahora, bueno, aquí se puede contar un dato muy personal. En el diurnal que me regaló, poco después fue esto, me puso que tu alabanza a Dios llene los años, los días y las horas de tu existencia. Lo sagrado da sentido a la vida. Se me ha quedado como ves marcado. Me encanta leerla. Porque me hace bien que tu alabanza a Dios llene los años, los días y las horas de tu existencia.
16: Y es que es cierto que lo sagrado da sentido a la vida. Claro que sí. Y ahora que todo es tan laico, tan pretendidamente ateo, tan reduccionista, ¿qué es lo sagrado? Desde luego no puede ser algo teórico, ni abstracto, ni hueco, tiene que ser algo vital, ¿no?
17: Claro, mira, la justicia, a ver cómo se explica, la justicia, la verdad, la fidelidad, el auténtico amor, la honradez, la lealtad, ¿no? sin esto no tiene explicación, lo sagrado es lo que unifica, da sentido a la vida y a la muerte, que les pregunten a unos padres ante su pequeño gravemente enfermo, o ante un niño discapacitado, o un hombre o una mujer, ante la muerte de la persona a la que aman, con todo su ser, si lo sagrado no da sentido a la vida, lo que produce dualismo es la confusión, el torpe egoísmo, el actuar de manera que se aleja
16: uno de Dios. Y es que, Carmen, sagrado, sagrado... Es lo que atañe a Dios y a sus manifestaciones, a las consecuencias de su creación, la encarnación, la muerte, la resurrección. Y esto es lo que configura nuestra vida, querámoslo, ¿no? Produce nuestros deseos, nuestros sentimientos, las alegrías y tristezas y también la esperanza o la desesperación. Claro,
17: José Manuel, es en ese sentido en el que iba la dedicatoria. Por eso nuestra alabanza a Dios en todo lo creado Llena los años, los días y las horas. Y si no vivimos así, vivimos como desterrados, desarraigados, muertos de sed. Los hombres pueden negarlo, pero necesitan de algo sagrado para vivir. Para juzgar lo justo, lo noble, lo verdadero, tienen que situarse en la perspectiva de lo sagrado. Si no, ni rozan lo que critican o niegan. Lo sagrado es el culmen de la razón. No puede ser estirpado, no puede permanecer arrumbado, porque no se puede vivir así. No se puede vivir sin Dios. No se puede vivir sin un Dios que nos ama, que nos ha creado, redimido, y nos mira en cada segundo de nuestra vida, que decíamos el otro día.
16: Y es que, Carmen, no hay nada, más importante en la vida que creer que Dios es nuestro Padre que él es el Viviente y el que nos mira tiernamente es
17: cierto cierto que las dos alas para vivir son la razón y la fe y esta Almudena se acordará desde la colegiala porque yo lo tengo clavado en mi corazón y eso es la gran realidad del ser humano con nuestra razón Comprendemos y con nuestra fe amamos, confiamos, nos entregamos con seguridad. Realmente, el cristianismo es la síntesis de la fe y de la razón. Toda la depresión, angustia, malestar, podredumbre de las relaciones, pone de manifiesto la ausencia del sentido de lo sagrado, de Dios. ¿Es necesario? ¿Encontrar sentido y valores que sean para todos? Es evidente que sí. Pues solo desde lo incondicionado y sagrado
16: puede hacerse. Y es que lo que se pone a lo sagrado es la profanación. La profanación de la creación, de la vida, del amor, del respeto, del nombre de Dios.
17: Fíjate lo que estamos haciendo ahora con la vida y con todo, Dios mío. Y en el nombre de Dios, como has dicho... Está todo, así nos lo comunica el Papa Francisco. Creador, Padre, Trinidad, Comunidad de Vida y Amor, Fecundidad. Lo malo se ve desde lo bueno. La mentira desde la verdad. El no sentido desde el sentido. La profanación desde lo sagrado. La alabanza a Dios... El reconocimiento de su grandeza, poder, paternidad, da sentido a nuestra vida porque es lo sagrado. Como es sagrada la gratitud a Dios, el amor de Dios a los hombres, la revelación de Dios en Jesucristo, el amor a Dios y a su creación. Lo sagrado, Carmen, es la luz que hace la vida digna. Precioso. Nos quedamos con esto. Lo sagrado es la luz que hace la vida digna. Es verdad. Y como yo decía al principio, esa dedicatoria que tengo en mi corazón, lo que da sentido a la vida y a la muerte, lo que merece la pena, lo que no podemos manipular ni utilizar, lo que nos
16: hace mejores, como has dicho tú, hace la vida digna. Claro, si es que solo con un sentido de lo sagrado podemos mirarnos a nosotros mismos y podemos mirar a los demás.
17: En realidad, estaba pensando José Manuel, lo sagrado es la perspectiva desde la que hay que entender lo que llamamos profano. Entonces se ilumina porque se ve, es la creación de Dios. Y así podemos ver lo profano al servicio de lo sagrado. Si Dios no existe, la vida es un absurdo y el futuro se ve sin esperanza.
16: Pero recuerda que Jesús ha resucitado.
17: Eso es, esa es la gran alegría.
1: Javier Ángel, solo nos queda despedir ya el programa.
2: Qué programa tan rico, absolutamente imposible de resumir. Yo me he quedado con tres ideas, por, por muchísimas más, pero quiero comentar tres. El grupo Hakuna, que no todo es espectáculo. Nos han hablado de orar, adorar, compartir, que todo sea verdad. Y no me da tiempo de comentar más. Arcones Internacional, que van a dar eh, en un verano, van, quieren hacer un voluntariado, quieren dar, y realmente reciben y eso... Eh, les engancha y bueno que quisiera comentar mil cosas de, de las secciones eh, la hermana Carmen Pérez con Los frutos de lo sagrado que da sentido a la vida y no me da tiempo a, a más qué programa más rico, qué lleno mm, me voy a casa rebosante.
1: Muchísimas gracias, terminamos con esta música de jacuna y deseamos a todos nuestros oyentes una feliz semana. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa Hay mucha gente buena. Gracias.